0: Radio 3 Scienza Buongiorno da Rossella Panarese, sono le 11.30 e con me vi salutano Giovanna Inzardi alla Console e Cristiana Castellotti in regia mentre da casa c'è Paolo Conte e Marco Motta tra poco li ascolterete anche in in voce allora oggi anche Radio 3 Scienza continua il filo della giornata di oggi a Radio 3 abbiamo anche trovato un titolo un hashtag pensare alla bellezza e se qualche settimana fa Avessimo vissuto appunto il giorno del 500 anni della morte di Raffaello, lo avremmo vissuto per così dire naturalmente, celebrando e festeggiando la bellezza. Oggi per noi è quasi una provocazione parlare di bellezza, certamente non dimenticando quello che stiamo vivendo. E a Radio Trescenza oggi ne parleremo di bellezza in due modi. Nella seconda parte parleremo della bellezza del cielo e in particolare della cometa aspettando la cometa Atlas invece per iniziare parleremo della bellezza della Terra vista dallo spazio con Luca Parmitano intervistato da Marco Motta
1: noi andiamo a Houston per raggiungere nella sua casa Luca Parmitano astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea buongiorno Luca
2: buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori grazie dell'invito
1: Grazie a lei per essere con noi, siamo felici di riaverla ai nostri microfoni qui a Radio Trescenza. Scienze, è la prima volta eh, da quando, proprio due mesi fa, il 6 febbraio scorso, Luca Parmitano è rientrato sulla Terra dopo i quasi sei mesi trascorsi con la missione Beyond a bordo della stazione spaziale internazionale. Eh, Luca Parmitano, naturale chiederle come sta vivendo la situazione di isolamento eh, con la sua famiglia eh, lì a Houston con il lockdown che è in corso anche lì negli Stati Uniti, perlomeno in alcuni stati.
2: eh, Cerco di viverla con serenità per quanto possibile, eh, cercando di fare tutto quello che posso per restare impegnato, ingaggiato e dare quanto possibile un contributo, anche
1: se è molto difficile. Lei in questi giorni sta, diciamo, come moltissimi di noi, lavorando da casa? Eh, Insomma, lei abita a Houston, a Houston c'è il grande centro di controllo della NASA. Sì, in questo momento
2: nelle due contee in cui vivono gli astronauti, che sono quella di Harris, a cui appartiene il Johnson Space Center, e quella di Galveston, dove dove abito io c'è il lockdown il lockdown è equivalente a quello che sta succedendo in Italia ovvero sono vietati gli assembramenti sono chiusi eh, tutte le zone di lavoro che richiedono richiedono, la concomitanza di persone per cui il Johnson è aperto solo per le attività critiche e io sto facendo eh, telelavoro fondamentalmente con eh, con interviste e riunioni a distanza eh, attraverso le varie applicazioni che è possibile utilizzare.
1: E le posso chiedere come va con diciamo, la gestione familiare? Abbiamo letto che insomma, anche eh, ne, nella sua famiglia insomma, si sta praticando l'homeschooling diciamo, in qualche modo il tentativo di continuare anche le attività eh, scolastiche eh, a, a casa con le sue due figlie.
2: Io vengo da una famiglia di, di docenti dove erano i miei genitori, tanti i miei zii adesso la seconda generazione è quella dei dei miei cugini è impegnata nella scuola, quindi ho, io ho da sempre un grandissimo rispetto e ammirazione per, per tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola e cosa, questo fatto mi fa pensare ancora di più alla difficoltà del, 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 dell'insegnamento perché cercare di eh, seguire le mie figlie nei loro compiti a casa, nelle lezioni che fanno in maniera remota con, con i loro docenti da scuola eh, devo dire che mi fa apprezzare ancora di più che è estremamente difficile, estremamente
1: difficile. Luca Parmitano oggi il, il palinsesto di Radio 3 attraversato da, da un filo rosso, pensare alla bellezza è una riflessione a molte voci su come arte, cultura, conoscenza eh, possano curare il mondo ehm, lei ci ha regalato molte incredibili immagini della, della Terra vista dall'assù dalla Stazione Spaziale Internazionale sin dalla sua prima missione nel 2014 condividendo il senso di stupore e bellezza che, che provava Ha rivissuto quelle sensazioni anche questa volta nella missione Beyond?
2: Certamente, certamente perché l- innanzitutto la bellezza non, non è stagnante la bellezza evolve, la bellezza cambia eh, esiste un, una perfezione nel, nel mare nel cielo che è, è sempre diverso eh, la loro bellezza è innegabile allo stesso modo quando, eh, quando chi fa il mio lavoro ha l'opportunità e il privilegio di vedere la, la terra e la natura da, da 400 km di quota eh, la, la bellezza non solo è sempre diversa da un giorno all'altro, ma poi è diversa da un'esperienza all'altra, perché ehm, la bellezza, come come si suol dire, è anche negli occhi di chi chi osserva, per cui cambiando noi, cambiando cambiando le nostre aspettative, eh, noi stessi, chiaramente cambia anche il modo di apprezzarla. Per cui ho ho riscoperto assolutamente in maniera nuova, con occhi nuovi. tutto quello che avevo potuto già ammirare la prima volta nel 2013 ho avuto l'opportunità di eh, rivalutarle, di, eh, di, di, di ingerirle in maniera diversa e di poterle apprezzare con occhi nuovi.
1: Ma ci sono altre situazioni eh, oltre al, eh, al poter godere appunto di questa vista unica del nostro pianeta con tutte le riflessioni che suscita sulle quali torneremo anche tra poco Luca Parmitano ci sono anche altre situazioni del, del suo lavoro eh, in cui eh, può dire di aver incontrato bellezza
2: Beh, eh, La bellezza è, è difficile da, da descrivere ci sono tanti tipi di bellezza no? perché eh, se vogliamo come come fa Umberto Eco nel, nel suo Elogio della bellezza, anche, eh, anche, anche i momenti tristi hanno la loro bellezza anche certe, eh, certe cose che a prima vista potrebbero non, avere quel, eh, non dare quel moto di commozione che la bellezza dà poi acquisiscono la loro bellezza io la bellezza la trovo anche nella genialità di chi eh, deve trovare delle soluzioni nella, eh, nella tecnologia che ci permette di fare eh, di fare compiere del, delle imprese altrimenti impossibili. Per cui eh, io ho visto la bellezza e l'ho descritta anche a parole, quanto possibile, nella, ne, nelle macchine che ci permettono di andare nello spazio, come al solito, una bellezza che ho descritto spartana perché è fatta di soluzioni in, 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 geniali, ingegnose, in uno scafando delle attività extraveicolari che ci permette di fare qualcosa che altrimenti è impensabile, vivere e lavorare nello spazio aperto, nel vuoto. Eh, per cui sì, io cioè, la, la bellezza la ritrovo eh, anche nel, nel dettaglio, eh, la, nella perfezione di quanto mi circonda, che siano gli occhi delle mie figlie, che sia eh, la, la foglia che eh, ne, anche nelle, nelle, nella tempesta riesce a restare attaccata all'albero e a darci quel senso di, di continuità, di vita della natura. E, e in questo momento particolarmente difficile di isolamento la trovo nel, nel, in quello che ho la bellezza di, di quello che ho rispetto a quello che non ho ecco eh, ripeto è difficile chiudere in una scatola un concetto come la bellezza per cui preferisco trovarla ancora per dappertutto.
1: Eh, sì, un concetto davvero multiforme e grazie per questi esempi che ci ha dato Luca Parmitano, tra l'altro tra poco eh, torneremo anche a parlare appunto di, delle attività extraveicolari eh, che hanno caratterizzato, ne ha fatte diverse questa sua ultima missione nella Stazione Spaziale Internazionale, però prima Luca Parmitano, eh, insomma noi guardiamo mh, alla Stazione Spaziale Internazionale anche come un piccolo laboratorio di convivenza tra culture, tradizioni eh, anche molto diverse, una comunità capace di reagire bene anche alle avversità, ai problemi. E lei è stato il primo astronauta italiano, lo ricordiamo, a rivestire il ruolo di comandante eh, della Stazione Spaziale Internazionale. Allora, com'è, com'è andata questa esperienza anche di prendere decisioni che coinvolgono la sicurezza e il benessere di questa, di questa comunità?
2: L'esperienza estremamente coinvolgente eh, di grande difficoltà, di grande responsabilità, probabilmente uno dei più grandi momenti di crescita sia professionale che umana che mi sono capitati, perché ehm, il, il ruolo di un comandante della Stazione Spaziale Internazionale è unico, unico nel, nelle sue caratteristiche, di fatto si tratta di un primus inter pares, perché eh, sebbene io fossi già un astronauta veterano i miei colleghi comunque ad un altissimo livello di addestramento. per cui il comandante di stazione non è lì a accompagnare per mano i suoi, il suo equipaggio ma piuttosto è immerso insieme a loro nelle attività di ogni giorno per cui è davvero un ruolo di facilitazione cioè cercare di creare un ambiente a bordo attraverso una comunicazione aperta, un feedback costante e anche un il rapporto con l'equipaggio a terra, quindi il centro di controllo e tutti coloro che ci danno supporto, per fare in modo che ognuno possa performare al massimo delle proprie capacità, fare in modo che il, ogni singolo eh, membro dell'equipaggio possa brillare di luce propria nelle attività e al contempo innalzare il livello della prestazione dell'equipaggio per il completamento del programma di bordo. E in tutto questo il comandante ha anche il ruolo di, ehm, eh, diciamo di guida per quanto riguarda le relazioni interpersonali e umane, deve essere gli esempi in qualche modo per, per, per apertura, per eh, umiltà, per... Eh, eh, capacità di ascoltare ogni suggerimento prima di prendere una, una, eh, una decisione e chiaramente scontrarsi anche quando eh, quella decisione eh, va contro alcuni, de- alcuni dei desideri eh, del, de- dell'equipaggio perché non è possibile seguire sempre tutto e per tutto eh, la, la volontà de- de- degli altri per cui ecco un, uh, un ruolo che sicuramente eh, con- ritiene anche delle, delle forti difficoltà eh, gestionali e che per questo lo rendono interessante anche un momento di crescita.
1: Ehm, Luca Palmitano, nel corso di questa missione, lo dicevamo prima, lei ha eh, compiuto diverse EVA, le cosiddette EVA, extraveicular activity, quindi quelle attività extraveicolari, quel eh, muoversi all'esterno della stazione spaziale internazionale, in quegli scambi in quegli scavandri, come diceva lei prima eh, così, così belli perché così sofisticati e importanti da un punto di vista eh, tecnologico eh, che consentono di fare appunto operazioni lunghe, complesse delicate al di fuori della eh, stazione spaziale internazionale ricordiamo che anche durante la precedente eh, missione c'era stato un, un incidente, lo ricordiamo l'acqua nel casco che l'aveva eh, costretta a rientrare, a concludere improvvisamente l'attività questa volta ne ha fatte eh, 4 se non vado errato ehm, piuttosto appunto complesse, lunghe eh, delle ore, come, come le ha vissute? Che, che, sensazione, eh, che sensazione ha provato rimanendo là fuori per ore?
2: Io sono, sono un grande appassionato di stile extraveicolare, nel senso che ho sempre <ride> pensato ehm, che le due cose, l'essere astronauta e l'attività attività extraveicolari fossero quasi in tutt'uno coincidere. per cui eh, sia la mia missione nel 2013 volare con le due attività extraveicolari, eh, se vogliamo, una, una completa, completa e quella incompleta, e poi queste, queste quattro per me sono state in, in, uh, un forte momento di, desiderato, ma anche di, di grande soddisfazione professionale. Nell'ultima missione, quindi la missione Beyond, eh, le quattro attività extraveicolari sono, sono andate perfettamente, eh, erano dedicate a un, un obiettivo principale, che era quello della riparazione e l'upgrade l'alpha magnetico spettrometro, l'MS, questo esperimento di astrofisica importantissimo, fra i, fra i più costosi a bordo della stazione, fra i più importanti mai, mai costruiti. Con e un, un forte mondo.
1: contributo italiano, tra l'altro Luca Parmitano, se non vado fortissimo,
2: errato. Un fortissimo contributo perché eh, ricordiamo che il, eh, se il principal investigator è James King, quindi... Eh, il premio Nobel per la, per la fisica. La, ah, un, il suo collaboratore principale è Roberto Battisto, eh, professore di fisica all'Università di Trento e anche ex eh, eh, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Eh, per cui, eh, grande, grande, grandissima associazione italiana. È stato portato a bordo e eh, installato da Roberto Vittori, il collega eh, dell'Agenzia Spaziale Europea. Per cui, e veramente tanto contribuizzeriamo e poi eh, adesso eh, la riparazione fondamentalmente è stata portata a termine in quattro attività extraveicolari dal collega Drew Morgan e eh, da sottoscritto. Quindi è grande, grande soddisfazione anche perché queste quattro attività extraveicolari erano uniche e eh, eh, è, è stato più volte detto che per complessità, difficoltà e, e addestramento Eh, sono eh, probabilmente al al, al vertice della della storia delle attività extraveicolari insieme a quelle per la riparazione dello Space Hubble perché così come lo Space Hubble anche la MS non era stato progettato per essere eh, riparato in orbita né per avere un upgrade per cui è stato necessario ripartire davvero da zero eh, per eh, cercare in qualche modo di trovare soluzioni a eh, a problemi
1: non pensati e tra l'altro ricordiamolo il grande telescopio spaziale eh, Hubble che appunto ha visto prolungare la la sua attività che sta giungendo eh, proprio al termine eh, in questi questi anni in attesa che eh, parta la nuova eh, missione con lo Space Web Telescope che andrà in orbita nei eh, prossimi anni e a proposito insomma come Il telescopio Hubble, Luca Parmitano, ci ha regalato delle immagini incredibili di conoscenza dell'universo, dell'universo profondo. Lei, lo dicevamo prima, eh, ci ha eh, regalato molte immagini eh, della della Terra vista dallo spazio e... Che sono diventate lo spunto anche proprio per una riflessione sulla fragilità degli ecosistemi, sugli effetti della crisi climatica sul nostro pianeta. Insomma già all'inizio della missione Beyond nei primi mesi, quando era lì a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, lei ha mandato sulla Terra un appello in coincidenza. con le grandi manifestazioni, per esempio del settembre scorso, sulla crisi climatica. Insomma, oggi stiamo vivendo uno scenario globale molto cambiato per per effetto della pandemia rispetto a a pochi mesi fa. Ma quel suo eh, appello di allora si può nutrire forse oggi di una nuova e più forte consapevolezza?
2: Io ho, ho lanciato più di un appello di fatto perché vorrei che quella consapevolezza sia in crescita e che raggiunga tutti quanti credo che forse forse più di allora oggi con gli effetti del contagio pandemico del coronavirus ci stiamo rendendo conto di quanto sia inutile e di fatto anzi dannoso chiudersi all'interno del proprio del, del, del proprio Stato, della, 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 del, proprio, del proprio territorio. In realtà tutti gli effetti sono concatenati e, e riguardano tutti. Quello che succede in Italia ha effetto nel resto dell'Europa, quello che succede in Europa ha effetto nel resto del mondo. Eh, questa, questa visione di insieme l'overview effect, che ho descritto eh, fino alla nausea dagli astronauti e da, e da studiosi, è una realtà. Il, quello che noi facciamo. Eh, ha un effetto su tutto il resto in maniera concatenata siamo tutti legati eh, dal, dalle nostre azioni sulla terra e, e non siamo soli sulla terra gli esseri umani sono una piccola parte di un ecosistema estremamente complesso che coinvolge tutti per cui eh, o, oggi che, abbiamo, che siamo obbligati in un certo senso a, eh, a fare l'introspezione a vedere come, eh, come le nostre azioni debbano essere in qualche modo controllate affinché eh, affinché l'individuo sia in qualche modo secondario rispetto al bene comune, questo stesso pensiero deve accompagnarsi nell'idea che poiché il pianeta non ci appartiene così come non ci appartiene il futuro dell'umanità, la nostra azione deve essere pensata e dedicata alla salvaguardia di un bene che è molto più grande del, di quello individuale ma è, è, è destinato alle generazioni future
1: Le posso chiedere Luca Parmitano se le sue figlie hanno uh, una preferenza per qualcuna delle immagini che lei ha uh, scattato dalla Stazione Spaziale Internazionale che ha condiviso sui suoi profili social e insomma, ha fatto circolare molto nel, nel tempo, negli anni?
2: Può chiedermelo, ma eh, devo dire che poiché io di solito rifugo questa domanda. Eh, cerco, cerco sempre di non mettere nulla in gradatoria perché ritengo che eh, ogni immagine, ogni ricordo, ogni esperienza abbia un suo valore assoluto. È una domanda che io stesso non faccio. Non, faccio, non, non chiedere alle mie figlie quale di queste foto, di questi immagini di chiede. Poi so che loro eh, chiaramente mi chiedevano eh, spesso... Eh, come, come tutti, come tutti i bambini sono ancora piccoli hanno un'immagine d'Italia perché loro hanno, hanno parte della, della famiglia d'Italia immagini eh, del, del, dei luoghi in cui sono, sono, sono nate o, o, o vivono, come qui a Houston eh, ma di, di solito quando, quando mandavo loro le immagini erano quelle che piacevano a me eh, perché come dicevo prima eh, poiché la, è impossibile rinchiudere la bellezza allora tanto vale allargarla, cercare cercare di trovare la bellezza in, in, in tanti modi, in tanti posti diversi in tante, in tante foto diverse per cui io poi inviavo loro in privato via, via email dalla eh, posta elettronica dalla stazione, inviavo loro le foto che, 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 che a me colpivano per un motivo o per un altro
1: allora, Luca Parmitano, davvero grazie per essere stato con noi oggi a Radio Trescenza e speriamo di poterla riavere presto ai nostri microfoni qui in Italia, nei nostri studi di via Asiago.
2: In bocca al lupo a tutti noi, eh, perché questo è davvero un momento in cui abbiamo bisogno anche di un po' di fortuna. E io dico anche: eh, viva il lupo! Eh, sarà un piacere eh, tornare in Italia il prima possibile, e eh, chissà, magari. E parlare ancora con voi presto in un'altra intervista
0: e noi aspettiamo Luca Parmitano qui qui a Roma, qui in Italia e intanto come ci invitava a fare l'astronauta Luca Parmitano, noi allarghiamo la bellezza, continuiamo a cercarla in, in altri modi, per esempio questa volta non guardando dall'assù verso giù ma al contrario guardando da qui dalla terra verso il cielo Paolo Conte, buongiorno
3: buongiorno a te Rossella
0: allora Paolo Conte è il nostro collega di Radio Trescenza, ma anche un planetarista e soprattutto insomma, è uno che osserva uh, il cielo intanto Paolo vorrei farti una domanda secca le comete no? sono sì. belle?
3: bellissime sono tra gli astri proprio più belli ed emozionanti tra tutti quelli che vediamo transitare sulla volta celeste perché sono come con le loro code delle pennellate di luce che si allungano nello spazio, nel, nel cielo stellato ma queste pennellate di luce sono eh, fatte da una luce diafana, trasparente che ti permette di vedere anche addirittura le stelle che si trovano al di là diciamo così, della coda.
0: Paolo, tu l'hai vista una cometa bella, qual è la cometa più bella che tu hai visto?
3: Ma per me rimane un ricordo proprio indelebile quella della cometa Yakutake che passò nel 1996 che aveva una coda lunga 80 gradi quindi praticamente si allungava per metà dell'ampiezza della volta celeste E lì fu, quella notte, me la ricordo ancora, mi vengono ancora eh, i brividi a pensarci, perché era un astro meraviglioso che troneggiava nel cielo. Una cosa del genere è difficile vederla.
0: Ecco Paolo, era una bella e lunga pennellata di luce. Di che colore era la luce?
3: Guarda, eh, la luce aveva un colore che andava dal... Bianco lattescente all'azzurrino. Mm.
0: Invece, Paolo Conte, noi stiamo aspettando una cometa nelle prossime settimane. Cioè Stiamo sperando che questa cometa, che per, promette di essere molto luminosa e dunque di poter diventare visibile ad occhio nudo, arrivi insomma ai nostri, ai nostri occhi. Si chiama Atlas eh, Atlante. E ce la descrivi? Intanto eh, dicono i ricercatori che ha una luce verde.
2: Sì,
3: è ecco una luce verdastra dovuta alla scissione di molecole di carbonio biatomico, C2 praticamente, non CO2, C2, e anche la Yakutake aveva un colore che tendeva appunto verso il verde, così lo hanno avuto anche altre comete e questo è dovuto al fatto che allora innanzitutto Partiamo dal fatto che la cometa è una sorta di palla di neve sporca come la definì il grande astronomo americano eh, Fred Whitehall, e questo ghiaccio viene, sento un ritorno in... Uh,
0: eh, del, riesci, della mia voce riesci a, riesci a far finta di niente?
3: prova a far finta di niente prova, pensa alla cometa, <ride> la
0: bellezza di questa pennellata di luce che, che arriverà sui nostri cieli e Speriamo questo
3: ghiaccio mm. e questo ghiaccio una volta che viene illuminato dal, dal sole sublima, diventa uh, gas e questo gas viene ionizzato, praticamente i raggi solari strappano gli elettroni ai eh, varie molecole della, della coda e quindi si viene a formare questa eh, coda di ioni, oltre che la chioma, la testa della cometa, che eh, può dare anche questa colorazione verdastra se sono presenti alte concentrazioni di eh, carbonio diatomico. E allora questa cometa potrebbe eh, mostrarsi proprio con un colore così verdastro, così come eh, sono apparse dello stesso colore altre comete,
0: Sempre, sempre, sei con noi, Paolo? Sì, sì. Ok, no, perché a un certo punto avevo perso eh, la tua voce. Allora, Atlas è stata scoperta a dicembre scorso, a dicembre del 2019, e viene considerata molto promettente perché molto oh, luminosa. Ora, naturalmente, ogni giorno che passa ci può portare nuove informazioni. Allo stato attuale delle cose, possiamo aspettarci di vederla tra fine aprile e maggio e vederla insomma come una grande cometa luminosa come è stata nel 96 per la cometa Yakutake che tu prima citavi
3: allora forse non arriveremo a quei livelli lì diciamo che quando parliamo di comete parliamo sempre di oggetti assolutamente imprevedibili per quello che riguarda il loro comportamento e soprattutto la loro luminosità diciamo che i più pessimisti dicono che potrebbe arrivare al limite della soglia ad occhio nudo mentre i più ottimisti dicono che potrebbe diventare luminosa eh, come Venere Venere è quel pianeta che vediamo apparire in queste sere guardando nella direzione del tramonto, del sole, lì vediamo proprio questo punto luminosissimo, ecco quello è il pianeta Venere e qualcuno spera che la cometa possa arrivare a livelli di luminosità comparabili a quelli del pianeta. Ora, nelle, dalle osservazioni che sono state fatte nelle ultime settimane dove la, la cometa aveva avuto un, un grandissimo incremento di luminosità, eh, questo faceva ben sperare, però devo dire che purtroppo negli ultimi giorni c'è, stato un, c'è stata una flessione e questo adesso preoccupa un po', però se tutto dovesse andar bene noi dovremmo vedere in direzione eh, nord-ovest, anzi più esattamente tra nord e nord-ovest, la cometa tra la costellazione di Cassiopea e la stella luminosa di Capella e lì vicino ovviamente ci sarà anche il pianeta Venere, con questa coda di ioni e forse anche una coda di polveri allungarsi di alcuni gradi o decine di gradi, noi speriamo, appunto nella direzione in cui è tramontato il sole.
0: Ecco, magari per i meno esperti come per esempio me, possiamo dare come indicazione appunto Venere, cioè guardiamo verso Venere al al tramonto, giusto?
3: Esattamente, continuiamo a seguire questo pianeta che si impone per la sua luminosità proprio quando guardiamo nella direzione in cui il Sole è tramontato e in quella direzione potremmo vedere la cometa perché in effetti la cometa dopo essere passata nel punto più vicino alla Terra si avvicinerà verso il Sole Il passaggio vicino alla Terra è atteso per il 23 maggio, il 31 sarà il passaggio più vicino al Sole, il perielio, e dunque in quel periodo la cometa si dovrebbe trovare proprio bassa sull'orizzonte nella direzione in cui è tramontato il Sole.
0: Senti, ci sarà un una, insomma, noi la vedremo dall'Italia nel caso appunto sì. mantenesse questa luminosità promettente, la, la potremo vedere, non siamo, i, 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 cioè siamo messi in una buona posizione per osservarla.
3: Sì sì, siamo messi bene, anzi noi speriamo che questa cometa ci possa regalarci un cielo ancora più bello e particolare del solito, visto che oggi parliamo di bellezza, speriamo una bellezza che possiamo vedere non più soltanto dai balconi di casa, insomma anche all'aperto. Ma vedremo. Insomma.
0: Naturalmente questo è, è l'auspicio, ovviamente Paolo Conte, poi certo. naturalmente noi manterremo l'informazione sulla cometa Atlas, seguiremo eh, giorno per giorno la situazione, la condizione. Ieri bisogna dire che a un certo punto Paolo Conte mi ha mandato un messaggio con scritto AI forse non ci sono buone notizie oggi invece ti sento un po' più ottimista grazie di essere stato qui con noi e Paolo Conte dunque si chiude Radio Trescenza di oggi tra poco il consueto appuntamento con il concerto del mattino con Renata Scognamiglio che trasmette da casa solo una cosa vorrei segnalarvi che domani avremo ospite eh, Ilaria Capua torneremo ahimè a parlare di quello che stiamo vivendo in questo momento ora il segnale orario, grazie